0: Olá, está no ar mais um episódio do Mercado em Foco, podcast da ASIL. Seja bem-vindo para acompanhar todas as dicas e informações sobre o mercado corporativo. Eu sou a Suzana naime jornalista da Associação Comercial e Industrial de Londrina e o nosso tema de hoje é como fazer uma gestão eficiente no seu negócio, especialmente em um cenário muito dinâmico e onde todo mundo sente a escassez do tempo. Sobre isso, nosso bate-papo é com Mário Ney Pacagnan, diretor de projetos na LITES Estratégia Marketing, profissional com grande experiência em consultoria de negócios, consultoria de marketing, treinamento, gestão de mudanças e formação de equipes. Bom, e a nossa conversa, então, deste episódio é com o Mário Ney. Mário, primeiramente, obrigada por estar com a gente junto nesse podcast.
1: Ah, bom dia, Susan. Prazer é nosso, o prazer é meu, né? É um prazer enorme estar aqui com você contribuindo.
0: Mário, e a gente é, tem vivido né, momentos é, desafiadores né, para o mundo corporativo, principalmente ali desde março, e parece que mesmo a mês as empresas, elas têm que se adaptar, né? Ao mercado que vai mudando também, vai sendo mais exigente, os consumidores é, fazendo suas adequações para tentar melhorar a parte financeira da, da empresa, a parte de gestão. Mas você, como especialista nessa área, qual seria o principal, primeiro caminho para tentar se conquistar uma gestão mais eficiente, especialmente nesse período que a gente está vivendo?
1: Muito bem. É, bom, eu penso o seguinte, está todo mundo envolvido com essa situação, é, em alguns casos, dramática, porque nós vivemos uma gangorra, né sobe, desce, você não tem assim um equilíbrio é, da demanda, está todo mundo preocupado com as receitas, com as despesas. Mas acho que uma dica importante, assim como eu faço, né porque eu também sou empresário, tenho a minha equipe de colaboradores, são vários, e a gente sempre procura ter um, um equilíbrio Então é importante que você tenha um autocontrole Por mais que a ansiedade bate em você Por mais que as preocupações elas vêm te visitar Você tem que procurar um, ter um autocontrole Buscar alguma atividade Para você minimizar um pouco essa ansiedade que se instaura E ter pensamentos positivos né Porque muitas vezes você fica carregado com informações ruins né E isso dificulta a tua capacidade de enxergar as oportunidades e, e as principais decisões que você tem que tomar na tua empresa. Né? Então, basicamente assim, ter um alto equilíbrio de início, né? porque está todo mundo envolvido com isso, está todo, todo mundo metido nessa situação aí, então a gente tem que ter um alto equilíbrio Por isso, cuidar da alimentação, cuidar da saúde, praticar algum tipo de atividade e aí a gente pode entrar também em outras dicas que eu vou dar aqui interessantes para os ouvintes sobre como melhorar a performance e a produtividade.
0: Não, legal. E focar especialmente na atividade fim, aquela atividade que é realmente a alma do negócio, isso é primordial nesse momento? O que você começa a indicar para os empresários, os empreendedores que estão escutando a gente?
1: Eu considero que é muito relevante você focar no seu negócio. Eu acho que todo mundo é especialista na sua atividade, tem setores que estão sendo muito mais atingidos pela crise, como a gente sabe, turismo, hotelaria, viagens. Né? Não é por isso que as pessoas têm que abandonar a sua atividade, abrir um outro negócio e mudar radicalmente. Não, eu acho que assim a genialidade está em reinventar as atividades. O mercado imobiliário está reinventando os espaços né, residenciais, os lançamentos, né, a, a ideia da ocupação híbrida, né, residência, escritório. Essa é uma tendência que vem para ficar até algum tempo atrás, a gente imaginava que as atividades remotas eram um privilégio de poucos, né? daqueles que tinham algum tipo de expertise mais processual, mecânica, e, portanto, eles poderiam ficar em casa realizando isso. Hoje não, hoje a gente descobriu que as reuniões de negócio, as vendas, as, as contratações de serviços, todas elas estão sendo feitas de maneira remota. Portanto, é, é, a gente não deve abandonar a nossa atividade essencial. Você precisa reinventar de alguma maneira, mas uh, os clientes estão aí disponíveis. Tem muitos negócios que estão pro prosperando, né? Então, é por isso que você precisa adotar algumas regras, mas focar no teu negócio é essencial.
0: Quais seriam essas regras, Mário?
1: Olha, eu tenho conversado muito com os empresários e, e assim, é ruim para aqueles que tardiamente descobriram o poder da digitalização ou da inclusão digital, né? Então, não fez o dever de casa, não investiu em alguma ferramenta para automatização e talvez até nem tenha alguma ferramenta para o seu e-commerce, já que a grande maioria dos consumidores estão buscando as, a, os marketplaces e as plataformas das compras é, digitais. Então, é, é sempre importante que o empresário pense assim, eu não vou matar meu negócio, eu vou pegar parte da minha receita e vou reinvestir no meu negócio, porque em algum momento ele retorna, ele vai retornar. A nossa economia ela é muito sazonal. Temos períodos de crescimento, acompanhados por períodos de declínio né, e crises, e depois de retomada. Eu estou muito confiante com relação à retomada da nossa economia, por isso a gente está investindo muito na empresa, no desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, para poder atender o mercado. A primeira regra que eu diria que é importante é a automatização. E para automatizar, você tem uma enormidade de ferramentas free na internet e que podem te ajudar. Por exemplo, marketing, eu poderia automatizar a minha captura de leads. Você não precisa ficar percorrendo listas e listas né, buscando leads. Né? Basta você acessar algum tipo de aplicativo, né, que tem vários, eu não vou citar o nome, mas tem vários deles pagos ou não pagos, né, de plataformas open source que você pode contratar para gerenciar os teus leads. Porque nesse momento é muito importante que você tenha uma proximidade com o teu cliente, com o teu consumidor entenda né, o que está acontecendo com ele, entenda as dores pelas quais ele está passando como consumidor e você tem que, tem que ter uma prontidão em relação a isso para oferecer respostas. Mas como é que eu vou gerenciar uma enormidade de clientes com perfis diferentes, sendo que eu não tenho isso automatizado? Não dá para fazer mais isso manualmente, então eu posso utilizar ferramentas para é, padronizar a minha carteira é, de pós a minha carteira de clientes, ter um CRM básico para poder me relacionar com o cliente, lembrar da data de aniversário dele ou de uma data importante da categoria profissional. Eu também posso utilizar essas plataformas para fazer pequenos estudos, pequenas enquetes, consultar a opinião dele, se ele gosta, se ele não gosta, o que está faltando para ele. Então veja que uma ferramenta para automatizar a carteira de clientes dele já daria um salto enorme em termos de produtividade. Eu também posso ter ferramentas para automatizar a gestão de contratos na área jurídica, né? ou para monitorar é, os processos também. Eu posso ter é, aplicativos e soluções de automatização na folha de pagamento, nos compromissos é, trabalhistas ou é, dos encargos sociais que eu acabo tendo que, que, que manter. Eu tenho uma enormidade de aplicações e ferramentas para gerenciamento, por exemplo, de backup, para transferência de arquivo para cloud, para nuvem. Então, se eu olhar para a empresa e começar a analisar, eu posso produzir muito mais se eu conseguir utilizar essas ferramentas de automatização. E aí a minha cabeça vai ficando mais leve, vou ficando um pouco mais focado no meu negócio. Então, essa é uma regra de ouro que eu posso dizer para você. Outra coisa muito importante, os pequenos negócios que eu tenho percebido, é um salão de beleza, é uma podóloga, é um profissional de fisioterapia, é um profissional liberal na área de TI, o que seja. né? Às vezes as pessoas estão tentando conversar com você, mas você não tem um site muitas vezes as pessoas estão tentando conversar por WhatsApp e até tentando saber se você tem agenda disponível para atender elas. Olha que absurdo, né? Então você tem uma demanda, essa demanda, ela ela está disponível e você não consegue conversar com aquela pessoa, porque é, a pessoa uh, não tem uma agenda né disponível ali para você trabalhar. Tem enorme quantidade de agendas de, disponíveis que você, o cabeleireiro, um, um consultor, um profissional, você pode disponibilizar essa agenda e os clientes vêm e checam as lacunas que você tem disponível, né? Então, às vezes, você está perdendo o negócio porque você não tem uma automatização das suas agendas. Né? Então, isso é um ponto importante, dessa dica inicial de automatizar. Né? Tem outras coisas que eu posso fazer também? Sim, eu posso compartilhar arquivos e trabalhar com outras pessoas ao mesmo tempo. Né? Você tem lá as ferramentas disponíveis também né, da Microsoft, que são vários aplicativos que são muito acessíveis, alguns até estão disponíveis gratuitamente para o empresário, como o Teams, o Planner, o SharePoint, em que você trabalha quatro, cinco mãos, um mesmo arquivo, um mesmo conteúdo, um mesmo projeto. Então, aquela ideia de você ser uma pessoa presente em todos os momentos, ela está sendo substituída. Você pode usar o teu tempo para as coisas preciosas. Né? Além da automatização, Susan, tem uma outra dica importante. A questão da terceirização e da delegação. É comum as pessoas acreditarem que o trabalho só vai sair bem feito se elas fizerem. Isso é um erro. Nos dias de hoje, com o volume de coisas que nós temos que fazer e a quantidade de reuniões que você tem que fazer, você tem que aprender a terceirizar. Terceiriza as coisas que são processuais, que são operacionais. Você começou a nossa conversa falando um pouquinho dessa questão de processo. Então, eu posso olhar para a minha empresa, para o meu negócio e identificar assim, ó, tem coisas que são tão operacionais eu vou terceirizar aí ah, é abrir fechar um negócio é um tipo de atendimento é um tipo de entrega um tipo de devolução é a emissão de um boleto um bordero por isso você tem que ter no mínimo uma pessoa te ajudando por isso que quando as empresas começam a demitir os colaboradores tem que tomar muito cuidado porque às vezes você está mandando embora uma pessoa que é muito importante para tua empresa para o teu negócio não estou dizendo que você tem que manter todos os colaboradores a despeito da crise mas vai chegar um momento assim que você tem que analisar se vale a pena dispensar ou não, porque daí você tem um impacto na qualidade do teu atendimento. Então, você terceirizando essas atividades operacionais, te sobra mais tempo para você usar com habilidade com valor o que é o teu trabalho. Né? Quanto vale a tua hora? 10 reais ou 100 reais? De repente, a tua hora vale R$100, reais. Então, não faz sentido você gastar a tua hora com coisas operacionais. Delegue e terceirize. Uma outra coisa importante são as reuniões uh, no formato presencial ou as reuniões longas, né? mesmo que virtuais. Né? A gente tem que evitar essas reuniões longas. Nós precisamos ser objetivo, direto e categórico. Cada vez mais as pessoas têm pavor de ler e-mails muito longos, aqueles WhatsApps gigantes. Né? Seja objetivo, bom dia, boa tarde, tudo bem? Quero agendar uma reunião para quarta-feira. Você pode, não pode? Sim, o assunto é esse, aquele e você tem que ter um domínio nessas reuniões também. Aquelas reuniões que o pessoal começa a divagar porque não tem uma coordenação, né? você tem que evitar isso daí e já contratar no início da reunião, nós temos horário para começar, para terminar, E o objetivo da reunião é esse daqui. Então isso é importante. Para isso também tem uma quantidade enorme, Susan, de ferramentas para trabalhos colaborativos. Nós estamos usando uma aqui, mas você tem várias outras, né? O Zoom, Teams, o Google, você tem várias ferramentas aí que são públicas, né? Que elas estão disponíveis para você fazer reuniões e para o trabalho colaborativo. Quando você quer gerenciar o teu time para saber se ele está sendo produtivo, também tem uma lista enorme de ferramentas, como o Planner da Microsoft, como o Trello, como o Trello, o, o, o Do it né? Então tem várias ferramentas aí que você pode utilizar. É... Eu ia falar uma outra dica também, além daquela da comunicação, usar comunicação assíncrona, que é a comunicação que ela não necessariamente precisa você ter você presente ali no formato de uma reunião longa. Às vezes eu quero discutir um assunto, vou lá no WhatsApp, no e-mail, né, e faço uma gravação e, e funciona tudo direitinho. Trate as decisões por prioridade. Isso eu acho muito importante. As pessoas, às vezes, têm medo de tomar decisão. Então, eu sei que eu tenho decisões que elas têm um nível de gravidade, de urgência e a tendência pode ser um colapso. Então, eu posso usar uma regrinha básica, que é o GUT. É, você tem aí o tutorial dele na internet disponível. Né? Pô, eu tenho que tomar 10 decisões. Então, vou usar aqui uma matriz GUT, de gravidade, urgência e tendência. E eu vou saber qual é a decisão que eu tenho que tomar com mais rapidez. Mas tem a dica também do Jeff Bezos, lá da Amazon, que ele fala assim, ó para mim, decisão são de dois tipos. Do tipo 1, é aquela decisão que ela é importante, ela é de alto risco e ela é irreversível. Então, essa eu tenho que tomar a decisão de imediato. Ela é importante, é de alto risco e ela é irreversível. Se eu não fizer nada, vai ser catástrofe. Agora, eu tenho decisões importantes, mas elas são reversíveis. Essa é do tipo 2, então posso deixá-la um pouquinho para depois. Pense sobre isso. E também, por fim, né, agrupar algumas tarefas. Então, às vezes, eu quero hoje, nós somos multitarefas. Então, você está em casa cuidando do cachorro, cuidando do filho, cuidando da panela no fogão, cuidando que tem que limpar, tem que fazer uma reunião, tem que fazer um monte de coisa. Essa é a nossa realidade e não vai mudar mais. Então, nós precisamos aprender a otimizar o tempo. E para isso você pode agrupar tarefas. Ah, eu tenho que fazer a minha refeição. Tá, mas eu posso fazer uma outra atividade também. Eu vou fazer minha aula de inglês. Eu estou fazendo a minha refeição, estou fazendo a minha aula de inglês. Ah, eu vou fazer uma caminhada, vou ouvir o podcast da, é, da associação comercial. né Que tem notícias boas para mim. Então eu vou fazer várias atividades, eu posso fazer ao mesmo tempo. E tomar cuidado né com os roubadores de tempo como, por exemplo, as redes sociais, o celular, né? então, basicamente essas seriam, assim, algumas dicas que eu imagino que pode ajudar um empresário. Automatizar tarefas, terceirizar e delegar, usar a comunicação assíncrona, tra tratar as decisões por prioridade e agrupar tarefas, né, procurar fazer mais coisas agrupadas, né?
0: Nossa, sensacional. E hoje em dia, ainda mais, todo mundo busca ter mais tempo, né? Fala assim, eu é. preciso de mais horas no meu dia, mas não, você precisa se organizar.
1: E, e outra, assim, uma coisa que eu sempre considero importante, porque eu também sou um compulsivo por trabalhar e por assessorar as empresas. Eu vejo que as pessoas dão muitas desculpas, né? Hoje eu não tô legal, não sei o quê. Todo mundo tem as suas dificuldades, as suas instabilidades emocionais mas a gente precisa murmurar menos, né? agradecer mais pela vida que nós temos, que é maravilhosa. Nós moramos num país que, a despeito dos problemas sociais, econômicos, políticos, nós vivemos num país que é bênção. Né? E é um país assim maravilhoso, com uma temperatura maravilhosa e que, que nos coloca para a rua para tomar um sol. Então, é, precisa tomar sol. Precisa ter contato com a natureza, precisa fazer atividade física, correr, caminhar, nadar, o que for necessário com toda a proteção, é, comer bastante fruta, se alimentar bem, né, frutas vegetais, óbvio, né? E, e às vezes assistir menos TV, né? Porque eu sei que a TV, de alguma maneira, assim, às vezes deixa as pessoas um pouco, é, vamos dizer assim, potencializadas. Eu preciso me informar, cada um tem um hábito de informação, né? É, busca as fontes mais seguras para se informar e se informa. Mas, assim, procura desconectar um pouco, que a coisa não é tão dramática assim. Nós temos que trabalhar. A vida tem que seguir adiante, porque você tem seus compromissos, tem que pagar as contas, né? Então, eu diria que, assim, é, murmurar um pouquinho menos, trabalhar mais, focar na produtividade na qualidade de vida e todo mundo vai ser feliz.
0: Muito legal. o Mário, você falou bastante sobre produtividade, né? Eu até disse que hoje todo mundo busca tentar ter mais tempo dentro do seu dia. É, indicadores, medir resultados, isso ainda é muito importante dentro das empresas, né?
1: Com certeza. É, eu acho que a empresa, ela precisa tem um planejamento mínimo, não dá para você passar um ano inteiro sem planejar o seu caixa. Então, a despeito da crise, eu tenho que trabalhar com cenários. Um cenário, vamos dizer assim, regular, um cenário um pouquinho mais otimista e talvez um cenário um pouco mais drástico, né? um cenário assim mais pessimista, mais regular e mais otimista. Dentro desse cenário de projeção de receita, eu preciso acompanhar a evolução das minhas vendas diárias, né? a questão das minhas despesas, se elas estão bem distribuídas e para isso ter uma cesta de indicadores mínimos né? é muito importante. Então, volume de venda, margem de contribuição, a rentabilidade, a questão do custo operacional, a questão do custo fixo e do variável para eu ter um controle. É, o governo tem procurado dar alguns incentivos no sentido de alargar um pouco o pagamento dos tributos ou dos encargos trabalhistas, mais esses benefícios. É, eu posso até aderir isso, é necessário, mas eu tenho que saber que em algum momento eu vou ter que pagar essa conta. Né?
0: Qual seria o, a periodicidade ideal para se reunir com a equipe, para falar sobre resultados com a equipe, para falar sobre o dia a dia com a equipe, né? Quantas vezes por semana ou qual o tempo dessas reuniões? Você já disse que tem que ser tudo muito objetivo, mas esse contato, essa proximidade com é, os colaboradores é muito importante também, né? O que que você considera é, essencial e, de repente, mais certeiro para a rotina da empresa?
1: É, existe uma série de ferramentas também, já que a gente falou de ferramentas, que são as ferramentas e metodologias ágeis. E o Scrum, por exemplo está disponível digital aí na internet para quem quiser, free, poder é, ler um pouco sobre essa metodologia que é o Scrum. É uma metodologia que prega agilidade, objetividade e ela também é, pressupõe um, uma frequência de contato com os colaboradores. A gente procura trabalhar isso. O pessoal de TI, pessoal de inovação, tecnologia usa muito essas metodologias. Como na empresa a gente trabalha com projetos, a gente também utiliza as ferramentas. Eu posso ter encontros diários com os meus colaboradores, né? para fazer assim, uma retrospectiva e um resgate do que foi o dia anterior. E aí eu posso fazer três perguntas para ele. O que você fez, o que você é, não fez e o que deveria ter sido feito para que você tivesse feito as suas entregas. Então, assim, ó, o que, que você fez ontem? Né? qual foi o resultado do teu trabalho o que, que você não conseguiu fazer ou o que impediu você de fazer o teu trabalho né? isso é importante, então eu não preciso ser um baita executivo para conduzir uma reunião de 15 minutos com a minha equipe, então eu vou fazer essas perguntas, o que, que você fez ontem daquilo que nós tínhamos combinado, lógico que eu vou ter tudo anotado e para isso eu vou ter uma ferramenta aqui, que pode ser um Evernote, um Teams, um Trello um To Do, né? onde eu gerencio as entregas então, o lote dessa semana que que que, é, que eu estou discutindo com você, eu quero essas entregas. Então, toda segunda-feira, de manhã, 15 minutos eu faço uma reunião com a minha equipe, dizendo, ó, oh, pessoal, as prioridades dessa semana são essas. Sexta-feira a gente volta a falar, ou na outra segunda. Então, são as reuniões que elas podem ser semanais. Mas eu posso ter reuniões mensais também, que elas podem ser um pouquinho mais longa, mais que 15 minutos, né? uma reunião de meia hora para discutir alguma estratégia, alguma coisa assim. Mas eu diria que as reuniões com tempo superior a 45 minutos, elas tornaram se tornaram muito improdutivas. Né? Então você, é melhor se quebrar em duas reuniões, porque o pico de atenção das pessoas é no máximo 30 minutos. Né? Então, a regra é essa. Eu faria reuniões toda segunda-feira de manhã, para soltar a prioridade da semana, e depois faria um retrospecto disso, ou na sexta, no final da tarde, ou faço na próxima segunda, olhando para as tarefas que tinham sido delegadas. É o que a gente chama de reunião é, sprint, né? uma reunião mais rápida, mais ágil, e aí eu posso ter uma reunião mensal, mas não mais que uma hora, porque aí a coisa delonga demais.
0: Bacana, e não só nesse período né, de pandemia, de mais desafios, mais transformações do mercado, é mas importante no, no dia a dia, não sei qual a frequência, ou se de repente até dentro dessas reuniões mesmo você recomendaria isso, mas sempre é, fazer uma reflexão para tentar identificar riscos, ameaças futuras, né, para a empresa, criar estratégicas para eliminar essas possíveis ameaças, também conhecer os pontos fortes da empresa, o que está dando certo, o que, que não está dando certo. É nesse momento também? Ou como fazer isso?
1: Eu diria para você que sim. Né? Se eu seguisse a regra aqui do Scrum, eu posso ter algumas é, sessões de interação. Por exemplo, a Dale, essa reunião diária, 15 minutos. Posso ter a Weekly, que é uma reunião semanal, né? e pode ter, eu posso ter a monthly, que seria um mensal. Né? Então, uma diária, uma semanal e uma mensal. Essa diária seria assim, todo dia de manhã, todo dia de manhã, 10 minutos, 10 minutos, para você pegar por rodízio ou pegar por assunto. Aí reúne a turma toda, é como se eu fosse assim abrir é, as atividades da empresa e começar para que o pessoal tenha uma orientação. É, e aquela que eu falei que é weekly, pode ser numa segunda ou numa sexta, e depois aquela que é mensal. Mas eu diria para você assim, é muito importante que as pessoas tenham feedback é, do gestor. Né? É muito importante que o gestor entenda que ele precisa liderar as pessoas. Ele precisa deixar as pessoas tranquilas em relação ao que está acontecendo com a empresa, ao que está acontecendo lá fora. Porque as pessoas ficam muito vulneráveis. Então, ao invés das pessoas buscarem informação lá fora, é importante que o gestor traga informação e segurança para todos eles. E essas reuniões, elas auxiliam exatamente nisso, né, trazendo esse equilíbrio. Agora, o empresário vai perceber, o empreendedor, que quanto mais ele dialoga com a equipe, mais a equipe vai trazer insights. Então, hoje, as regras de construção de um planejamento passa por uma metodologia de aprofundar os pontos fortes, fracos, os pontos críticos da empresa e a sugestão de melhorias. Como nós estamos muito acelerados, em relação à necessidade de tomar decisões mais rápidas, esses insights, eles vão brotando a todo instante. Por isso que o empresário precisa explorar bem o potencial da equipe e conversar e dialogar. E conversar com os clientes também e sair da empresa e passear na rua e olhar o que está acontecendo. Se eu ficar enclausurado, eu vou ficando doente, porque daí eu não consigo... né? É ter uma visão mais externa, óbvio, né, com todo o cuidado, todas as medidas de proteção, mas eu preciso sair um pouco. né? E, e, e esse sair envolve sair, caminhar, circular, para ver como é que está a temperatura das coisas, mas envolve também conversar com o cliente e conversar com o colaborador. É, o colaborador hoje ele está na linha de frente, então ele tem a medida exata das questões que estão influenciando o relacionamento da empresa com o seu cliente por que eu não vou ouvir o meu colaborador? Por que eu não vou ouvir meu time de vendas? Né? Eles trazem informações importantes para ajudar no planejamento e nas decisões da empresa.
0: Muito legal. Mário, é, tem alguma colocação ainda que você acha que é importante para esse momento? Você já falou muito bem também né, sobre é, arejar a cabeça, né, ter aí um melhor estilo de vida, porque isso é fundamental para reflexos mais positivos também né, dentro do universo corporativo, do dia a dia do trabalho, mas eu deixo aqui aberto caso é, você tenha algo é, importante, interessante ainda para colocar a respeito desse assunto para as pessoas que estão escutando a gente.
1: Ah, maravilha, Susan. Eu queria dizer que para mim é um privilégio enorme poder auxiliar as empresas, conversar com, com as pessoas e tentar ajudá-las. E eu acredito que todo empresário empreendedor ele não pode desistir do seu negócio de maneira alguma. É, nós precisamos reaprender a forma de trabalhar, as coisas elas vão ser diferentes daqui para frente. mas isso não quer dizer que eu vou entrar no caos. por isso que você precisa se cuidar. é muito importante que você tenha boa saúde mental, boa saúde física e para isso eu tenho que me alimentar bem, evitar o álcool, evitar o fumo, evitar as coisas ruins né? é, E parar de dar essa desculpa ah, eu não posso fazer uma atividade, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que vencer isso, e buscar essa energia positiva que Deus nos dá e que o nosso país oferece com essa luz maravilhosa, com esse sol que que, que nos ajuda nas vitaminas essenciais. né? E eu diria assim, se você é empresário, é, nem sempre a gente vai ter sucesso. Não são todos os dias que a gente vai conseguir vender e tirar um pedido. Mas não é porque eu tive um dia ruim que o outro vai ser ruim. Eu posso ter tido uma semana dificílima, mas eu passei por essa semana. E olhe para trás e aprenda com as coisas que você fez. Eu tenho que aprender com os erros e com os acertos. Porque só assim que eu vou evoluindo. Né? Então, na medida em que eu vou evoluindo, a partir das experiências que eu estou tendo, eu vou crescendo como ser humano, como profissional e vai dar tudo certo. E uma dica importante é não desista do seu negócio, de forma alguma. Invista, trabalhe, busque ajuda, busque conhecimento, tem um monte de gente aí disponível para ajudar como como essa iniciativa da Associação Comercial por meio do trabalho brilhante que vocês estão desenvolvendo. Que chegue a todos os empresários e todos os empreendedores essas notícias boas.
0: Ai, com certeza. A gente torce por isso também, Mário. Obrigada mais uma vez pela sua atenção, sua disponibilidade. É, e espero que a gente converse muito mais vezes para trazer essas boas informações, boas notícias né, e boas dicas de gestão também para todos os empresários e os empreendedores. Obrigado.
1: Eu que agradeço e desejo sucesso para todos. Muito obrigado Suzana.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do Mercado em Foco, podcast da Sil. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo site acil.com.br Nas redes sociais estamos também em várias plataformas de mídia, entre elas o Spotify. Voltamos na semana que vem com muito mais conteúdo para você e para sua empresa. Até lá!